0: John Lennox Întrebările la care știința nu poate răspunde Kirk Cameron pe TBN John Lennox Ateismul nu îți oferă niciun motiv să ai încredere în naționalitatea de care ai nevoie pentru a face știință Ceea ce face ateismul nu este doar să te împuște în picior și asta e dureros ci te împușcă în cap iar asta e fatal Kirk Cameron John, am auzit că ai scris o carte și e citită în întreaga lume numită Poate știința să explice totul De ce toată lumea vorbește așa de mult despre această carte? John Lennox, matematician, apologist. Pentru că tratează un sentiment care e foarte răspândit că știința a avut atât de mult succes. Uită-te la tehnologia pe care a produs-o. Cu siguranță în cele din urmă va răspunde la toate și va împinge religia deoparte și mai ales orice idee despre Dumnezeu și vreau să combat asta și vreau să spun că știința este puternică, o iubesc. Dar este limitată și este ușor de văzut că este limitată. Un câștigător al primului Nobel foarte strălucit, numit Sir Peter Meadower, a spus odată că e atât de ușor de văzut că știința e limitată pentru că nici măcar nu poate răspunde la întrebările unui copil, de unde vin, unde mă duc și care este sensul vieții. Și a atins ceva foarte important acolo. Regretatul Lord Sex, care a fost rabinul șef în Regatul Unit și în Comunitatea Națiunilor, a scris o carte odată, a fost un filozof strălucit, Și a spus ceva de genul acesta. Știința descompune lucrurile pentru a vedea cum funcționează. Religia le pune împreună pentru a vedea ce înseamnă ele. Ideea este că știința poate răspunde la multe întrebări, dar nu poate răspunde la întrebările legate de semnificație. Adesea spunem că știința răspunde în principal la întrebările cum și la întrebările de ce legate de funcție, de ce este acel fragment acolo, dar nu se poate ocupa de întrebările de ce legate de scop. Și eu deseori ilustrez acest lucru spunând o poveste despre o mătușă fictivă Matilda, care a copt un tort frumos și iată-l în fața noastră și îl prezintă unei adunări al tuturor câștigătorilor Premiului Nobel și le cere să analizeze tortul. Și astfel primește o analiză chimică genială, primește o analiză în termeni de biologie și fizică, în termeni de coarci și electroni și orice altceva și îți oferă o analiză uriașă și perfectă. Și când au terminat ea spune... Acum, înainte de a pleca, vă rog, spuneți-mi de ce s-a făcut tortul. Și ea începe să rânjească. Fizicianul răspunde că el ar putea spune din ce este făcut, dar nu poate spune de ce a făcut ea tortul. Și nici chimistul și nici altcineva, nici măcar matematicienii care nu primesc primii Nobel, niciunul dintre ei nu poate spune de ce. Numai ea poate spune dacă vrea să le dezvăluie asta. Aceasta e o analogie foarte simplă, dar este extrem de importantă, pentru că este la fel și cu Universul. Putem examina din ce este făcut și să obținem teorii științifice strălucitoare, dar să înțelegem de ce a fost făcut și de ce am fost noi făcuți. Dumnezeul care l-a creat va trebui să ne dezvăluie. Iată ce este important. Când mătușa Matilda ne dezvăluie, nu ne închidem rațiunea. Ne folosim rațiunea pentru a înțelege revelației ei și doar pe măsură ce ne folosim rațiunea pentru a înțelege știința, cum funcționează. Folosim rațiunea pentru a înțelege explicației ei despre motivul pentru care l-a făcut, și exact la fel, deoarece atât de mulți oameni cred că credința este un cuvânt religios și că înseamnă să crezi unde nu există dovezi. Aiurea, credința e un cuvânt obișnuit, înseamnă încredere și este la fel de importantă în știință ca și în orice alt domeniu și de aceea spun că trebuie să facem distinții între aceste două explicații. Kirk Cameron, de ce credeți că sunt oamenii atât de dedicați cei din domeniile academice ideea de a nu crede în Dumnezeu? Și a făcut o treabă fantastică, făcându-ne pe noi să credem că noi suntem cei care credem în lucruri fantastice. Dar, tocmai cei care îl neagă pe Dumnezeu, mie îmi parcă trăiesc în această lume fantastică, în care totul vine uneori din nimic. John Lennox Uneori, când vorbesc cu oameni de știință, le zic cu ce faceți știință? Și ei vor vorbi despre niște echipamente scumpe și mi-arăt capul și spun cu asta. Iar ei zic, a, vreți să spui cu și sunt pregătiți să zică minte. Dar ei știu că nu este politic corect să crezi în minte, așa că spun creierul, faci știință cu creierul. El răspund: ok, eu cred că mintea și creierul sunt separate, dar asta e o altă discuție. Faci știință cu creierul tău. Dă-mi ascultă istoria creierului. Și ei vin cu ceva de genul, creierul este produsul final al unui proces fără minte, nele Și mă uit la ei și zâmbesc și spun, și ai încredere în el? spune sincer, dacă știai... Că computerul pe care îl folosești zilnic pentru a-ți face știința a fost produsul final al unui proces fără minte, neghidat. Ai avea încredere în el? Iată ce interesant. Am privit întotdeauna răspunsul nu. Și eu spun, atunci ai o problemă, nu? Pentru că îmi dai explicații a minții tale pe care nu le-ai acceptat în niciun alt domeniu. Ateismul nu-ți oferă niciun motiv pentru a avea încredere în raționalitatea de care ai nevoie pentru a face știință. Așa că ceea ce face ateismul nu este doar să te împuște în picior, ceea ce e dureros ci te împușcă în cap și asta e fatal. Kirk Cameron, vorbiți într-un mod care mi-amintește de C.S. Lewis și aduceți argumente similare și este atât de reconfortant să aud asta. Abordați în cartea dumneavoastră obiecția pe care îl putea o aduce cineva, că argumentul despre Matilda sună grozav și argumentul cu ceainicul sună grozav pentru că ea a vrut să facă prăjitură, adică există un scop, cineva a vrut o ceașcă de ceai, dar nu poți presupune că universul a fost făcut dintr-un motiv. Îl putem descompune, putem descrie cum funcționează, dar totuși nu e nevoie de credință pentru a crede că există de fapt un scop și o semnificație în spatele tuturor? Cine spune că nu există niciun scop sau sens? John Lennox, bineînțeles că poți presupune că nu există niciun scop sau sens, dar atunci acolo te oprești și este foarte interesant pentru un om de știință să ia această perspectivă pentru că ei tot timpul au curiozitate. Ce e asta? De ce e asta? Ce scop are aceasta. Prietenul meu, Paul Davis, care e la Universitatea de Stat din Arizona, nu e teist, spune că e foarte curios când știința merge în jos și în jos și apoi spune Ei bine, de aici încolo, nu te întreb că nu există niciun scop în spatele a toate? Treaba este că eu caut explicații care să aibă sens și le prefer explicațiilor care nu au sens. Acum noi oamenii ne putem crea propriile scopuri și este un lucru foarte interesant. Tot ies lui s-a spus, Nu ar fi foarte ciudat," a spus el, dacă ne-am găsit într-o lume în care ne-ar fi sete și nu ar exista apă? Și vedeți, este ca și cum mintea noastră tânjește după sens și scop, este unul dintre cele mai importante lucruri pe care știința nu ni le oferă, decât într-o măsură limitată, în care o persoană poate spune că scopul meu în viață este să rezolvă această problemă. Dar un scop final, adică unde se îndreaptă totul și așa mai departe, aceasta este o întrebare crucială. Și în cele din urmă putem presupune că totul e absurd, dar acesta e sfârșitul poveștii. Și ce se întâmplă dacă greșim? Și deci aș prefera mult să spun dacă presupui că toate sunt observate aceea e credința ta. Nu există oameni care, și acest lucru e extrem de important, nu există oameni astăzi care să nu fie oameni de credință. Fiecare om de știință e o persoană de credință. Și când cineva folosește cuvântul credință, când vorbește cu mine, eu spun credință în ce. În ce este credința ta? Este în ceva. Poate fi în tine, poate fi în știința ta, poate fi un ateism, sau poate fi în Dumnezeu. Care sunt dovezile care susțin încrederea ta? Pentru că asta e credința. Nu să creze acolo unde nu sunt dovezi, ci să te angajezi acolo unde sunt dovezi, altfel ești un pic nebun. Kirk Cameron, John, îmi place ceea ce spui și mi amintește cum, ca tânăr creștin, când mă luptam cu aceste probleme, voiam să am atât de multe dovezi. Voiam ca toți oameni de știință care cred în Dumnezeu să creeze un caz atât de etanș încât credința nu ar fi necesară pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu și a trăi împreună cu El pentru totdeauna. Și totuși, scripturile spun că e imposibil să-l mulțumești pe Dumnezeu fără credință. Credința e un dar care ne vine de la Dumnezeu. Și cumva, Dumnezeu a stivuit pachetul în așa fel încât credința să nu poată fi eliminată din ecuație. De ce crezi că se întâmplă asta? John Lennox, pentru că nu poate fi eliminată din nicio ecuație. Nu pot să-ți demonstrez, matematic sau științific, că soția mea cu care sunt căsătorit de 52 de ani mă iubește. Dar cred că există suficiente dovezi în acest sens ca să-mi și viața pe asta. Suntem puține dumeriți aici și nu ne dăm seama că acea încredere. Credința este ceva care se supune până la capăt. Și credința în Dumnezeu nu este pur și simplu credință într-un set de propoziții, ca în știință. Credința în știință înseamnă a crede anumite lucruri, ecuații și raționalitatea Universului. Dar atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre credință și încredere într-o persoană. Și, desigur, am fi foarte neînțelepți în zilele noastre, mai ales. Să avem încredere în oameni fără dovezi. Avem nevoie de dovezi pentru încredere. Dar dovezile sunt cele care aduc la încredere, nu o înlocuiesc. Dacă vreau să obțin un credit ipotecar de la o bancă, merg la un menec de bancă și le spune pe ce bază ar trebui să am încredere în tine? Păi am această garanție, am această casă. E bine, asta nu locuiește încredere. Îi dă un motiv de încredere, care e o chestiune foarte diferită. Așa că nu vom elimina niciodată încrederea nici măcar în relațiile umane obișnuite. Și e ceva în care am investit mult timp. Pentru că noi ateii am făcut o treabă grozavă în a face pe oameni să creadă că ateii nu au credință, au raționalitate și așa mai departe. Și asta e o prostie. Richard Dawkins spune într-una din cărțile sale, ateii nu au nicio credință și apoi petrece aproximativ 400 de pagini spunându-ne în ce crede el. Adică asta e prostie pură. Christopher Hitchens a fost și mai rău, a spus... Convincerile noastre nu sunt credință, religia noastră nu e o religie, deoarece ceea ce îi derutează pe ei este distinția între credința propriu-zisă, care înseamnă încredere în ceva bazat pe dovezi, și credința oarbă, care este încrederea acolo unde nu există dovezi.